0: Chương 31. Sang xuân, ta sẽ trở về. Ngay ngày hôm sau, Phật và các vị trưởng thượng trong giáo đoàn đi thăm viếng trúc lâm. Thật là một nơi cư trú lý tưởng cho giáo đoàn khất sĩ. Khu vườn rộng vào khoảng 40 mẫu, tre mọc xanh tốt, đủ các loại. Hồ Kalandaka tọa lạc ở giữa rừng tre. That's shopify.com specialoffer. Tre rất nhiều. Những chiếc thảo am có thể được dựng lên rải rác để làm chỗ cư trú cho các vị đại đức lớn tuổi. Các vị đệ tử lớn như Kiều Trần Như, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều rất quan hỷ. Họ hợp nhau lại và hoạch định cách tổ chức trúc lâm thành một tu diện có quy củ. Phật dạy. Mùa mưa không tiện lợi cho sự du hành. Các vị khất sĩ cần có nơi an cư trong mùa mưa để cùng tu học với nhau. Như vậy họ tránh được sự ướt át và dẫm đạp lên trên các loại côn trùng thường bò ra đầy dẫy. Ta muốn mỗi năm căn cứ vào đầu mùa mưa, các vị khất sĩ phải tìm nơi an cư tu học với nhau, khỏi phải đi du hành đây đó. Trong suốt ba tháng đó, thiện nam và các tín nữ có thể mang thực phẩm tới cúng dường tại các trung tâm an cư và mỗi ngày họ sẽ được các vị xuất gia chỉ dạy về đạo lý tịnh. <cười> Truyền thống an cư được thiết lập, chỉ còn 15 hôm nữa mùa an cư được bắt đầu. Với sự điều khiển của đại đức Mục Kiền Liên, các vị khất sĩ trẻ tuổi đã dựng lên một tịnh xá nhỏ cho Phật. Và nhiều tịnh xá nhỏ khác cho các vị khất sĩ trưởng thượng hoặc lớn tuổi Tất cả đều được làm bằng tre, tranh và bùn đất Tịnh xá của Phật tuy nhỏ nhưng rất xinh xắn Phía sau tịnh xá có một bụi tre vàng rất đẹp Bên trái tịnh xá cũng có một bụi tre thật xanh tươi và cao Bụi tre này cho Phật rất nhiều bóng mát Thầy Naga Samala đã đóng cho Phật một cái trống tre để người nằm nghỉ người cũng ngồi thiền trên đó thầy lại còn kê cho phật một dải nước ở phía sau tịnh xá để người có chỗ rửa mặt và tay chân thầy naga samala là một vị khất sĩ trẻ trước đây thầy đã từng là đệ tử của đại đức ca diếp khi đại đức còn chưa xuất gia theo phật từ ngày dọn về tu viện trúc lâm thầy naga samala được đại đức ca diếp tiến cử lên phật để làm thị giả cho người Đại đức Xá Lợi Phất đã tiếp xúc với một vị cư sĩ ở thành Dương Xá, và vị cư sĩ này đã đem cúng dường tu viện Trúc Lâm một chiếc chuông đồng. Đại đức đã cho treo chuông gần hồ Kalandaka với một cành cổ thụ. Tiếng chuông báo hiệu giờ giấc tu học trong tu viện và trở thành hiệu lệnh cho tất cả tăng đoàn. Phật dạy, mỗi khi nghe tiếng chuông, tất cả mọi người đều phải theo dõi hơi thở và thực tập chánh niệm. Tiếng chuông như vậy không phải chỉ có tác dụng thông báo giờ giấc mà còn có tác dụng nhắc nhở mọi người trở về với chánh niệm nữa. Các vị đệ tử cư sĩ của Phật ngày nào cũng có lui tới trúc lâm để giúp đỡ công trình kiến thiết tu viện. Họ được đại đức Ca Diếp cho biết là ngày trăng tròn sắp đến, tăng đoàn sẽ bắt đầu an cư tu học tại trúc lâm. Đại đức nói đây là một dịp để các vị khất sĩ được thực tập đạo giải thoát trực tiếp với sự hướng dẫn của Phật Họ sẽ có nhiều thời giờ học hỏi và thực tập hơn trong mùa an cư Đồng thời họ cũng tránh được sự dẫm đạp lên các loại côn trùng Thường xuất hiện rất nhiều vào mùa mưa trên các con đường Nhất là những con đường nơi thôn giả Trong thời gian 3 tháng an cư của các thầy Quý vị có thể đem thức ăn tới cúng dường Phật và tăng đoàn Quý vị có thể hợp nhau để tổ chức việc cung cấp thực phẩm cho tăng đoàn. Như thế thì sẽ không có ngày nào thức ăn bị dư hoặc thiếu. Tất cả các vị thí chủ, dù là người nghèo khổ nhất và chỉ có thể cúng dường một vài chiếc bánh chapati, cũng đều được mời ở lại để nghe Phật hoặc một vị cao đệ của người thuyết Pháp. Mùa an cư sẽ đem lại nhiều tiến bộ cho sự tu học của tăng đoàn cũng như là của các vị đệ tử tại gia. Đại đức Ca Diếp lãnh đạo tăng đoàn rất giỏi Mà tổ chức giới cư sĩ cũng giỏi Thầy đã hội hợp với những vị thí chủ của tu viện Và đã giúp cho họ điều hợp việc cúng dường cùng hỗ trợ tu viện Các vị khất sĩ ngoài áo cà sa bình bát và nệm ngồi thiền Còn được cúng dường một chiếc khăn lau mặt và một chiếc lọc để lọc nước uống nữa Ngày an cư đã đến và thời khóa tu học do các vị trưởng thượng ấn định đã được tăng đoàn chấp hành theo một cách nghiêm chỉnh buổi sáng và lúc đầu canh tư đã có chuông báo thức sau khi rửa mặt các vị khất sĩ bắt đầu thiền tập ngay tại chỗ của mình mọi người thực tập thiền tọa và kinh hành nhiều lần cho đến khi mặt trời đã lên tới đầu ngọn tre sau đó là giờ đi khất thực đại chúng chỉ nghĩ đi khất thực vào những ngày có thí chủ cúng dường thực phẩm đầy đủ cho tu viện vào những ngày này các vị khất sĩ có thể sử dụng thời giờ buổi sáng để đi tìm vị y chí sư của mình mà học hỏi thêm về giáo lý cũng như tham vấn về những điều mình chưa nắm vững trong lĩnh vực giáo nghĩa cũng như trong lĩnh vực thực tập y chí sư là một vị khất sĩ đã đạt tới nhiều tiến bộ trên con đường học hỏi và thành trì các vị đại đức như kiều trần như a tháp và trí ca diếp xá lợi phất mục kiền liên bạc đề ly bà phu Maha Nam, dân dân, đều là những vị y chí sư lớn. Mỗi vị phụ trách hướng dẫn 5-60 vị khất sĩ mới học. Có những vị y chí sư hướng dẫn 10 vị, có vị hướng dẫn 20 vị, có vị hướng dẫn 30 vị. Vị khất sĩ mới học nào cũng có y chí sư của mình. Đó là người huynh trưởng trong đạo mà mình cần nương tự vào để học hỏi. Đại Đức Ca Diếp đã cùng với Đại Đức Xá lợi Phất Làm công việc phân phối này rất kỹ lưỡng trước ngày an cư Vào đầu giờ ngọ Các vị khất sĩ đều đã có mặt tại tu viện Họ mang bát đứng thành từng hàng dài ở sân cỏ bờ hồ Sau khi đã được cúng dường Hoặc đã san sẻ thực phẩm xin được cho nhau Mọi người ngồi xuống bãi cỏ Và bắt đầu thọ trai trong im lặng Buổi trai phạm hoàn tất vào cuối ngọ Mọi người coi quần bên Phật có khi người giảng dạy cho các vị khất sĩ và các vị cư sĩ được dự thính có khi người giảng dạy cho các vị cư sĩ và các vị khất sĩ dự thính lại có những buổi người giảng dạy cho thiếu nhi và tất cả những người lớn tuổi của cả hai giới xuất gia và tại gia dự thính thường thường trong các buổi giảng cho trẻ em phật hay dùng những chuyện tiền thân có khi các vị đại đức cao đệ của phật đứng ra giảng dạy thay cho phật Những lúc ấy, Phật ngồi nghe, và người thường mở lời khen ngợi khi đạo lý giải thoát được diễn bày một cách đúng mức và thông minh. Sau buổi thuyết Pháp, với đệ tử tại gia ra về, mọi người có được một thời gian nghỉ ngơi, sau đó chuông lại báo hiệu giờ thiền tọa và thiền hành. Các thầy thực tập hoặc tham vấn và học hỏi cho đến đầu giờ hợi mới đi nghỉ. Phật thường thiền tọa cho đến nửa đêm. Người hay bắt chiếc chổng tre ra trước tịnh xá ngồi cho mát Nhất là vào những đêm có trăng Mỗi buổi sáng khi thức dậy Người ưa đi thiền hành quanh bờ hồ Rồi mới trở về thiền tọa An lạc và thư thái Người không cần ngủ nhiều giờ như các vị khất sĩ trẻ tuổi Đại Đức Ca Diếp cũng thức rất khuya để thiền tập Vua Tần Bà Sala cũng rất siêng năng đến trúc lâm để thăm Phật và tăng đoàn. Vua không đem theo hàng trăm người như lần đầu đi gặp Phật ở rừng kè. Những lần đi thăm Phật ở trúc lâm, vua chỉ đem theo hoàng hậu Vi Đề Hy và thái tử A Sa Thế. Có khi vua đến một mình, để xe tứ mã và quân hầu phía ngoài tu viện, vua đi bộ vào tịnh xá của vị đại Sa môn. Có một hôm, thấy các vị khất sĩ ngồi trong mưa để nghe giảng vua Bạch với Phật xin xây một pháp đường, trong đó chư vị xuất gia có thể thọ trai và nghe pháp. Được sự chấp thuận của Phật, pháp đường được xây dựng ngay sau cuộc viếng thăm của vua. Pháp đường không những che mưa nắng cho trên một ngàn vị xuất gia, mà còn che mưa nắng được cho khoảng một ngàn vị đệ tử cư sĩ nữa. Từ hôm pháp đường được xây dựng xong, đời sống của tu viện đã bắt đầu có đủ tiện nghi phật đi vua vào thăm tịnh xá bằng tre của mình và mời vua ngồi thử trên chiếc chổng tre của phật thầy thị giả của phật cũng đã đóng cho phật hai chiếc ghế bằng tre để phật tiếp khách một hôm phật mời vua ngồi chơi với phật trên những chiếc ghế tre đặt trước tịnh xá sau một hồi đàm đạo vua tâm sự với phật trẫm có một đứa con trai khác mà phật chưa gặp trẫm rất muốn nói và mẹ nói tới thăm ngài thưa thế tôn mẹ nó không phải là hoàng hậu di Đề Hy. mẹ nó tên là am bà pali, nó tên là kỳ bà, năm nay 16 tuổi, mẹ của nó cư trú tại tị xá ly, phía bắc thành phố hoa thị, am bà pali không ưa đời sống chật hẹp trong cung cấm, am bà pali cũng không mạng chức tước và địa vị, nàng chỉ thích tự do, trẫm đã ban cho hai mẹ con mấy cơ sở để tự túc kinh tế, trong đó có một giường xoài rất đẹp kỳ bà rất thông minh và đôn hậu kỳ bà cũng không thích chính trị và quyền bính hiện nó đang ở gần thủ đô và đang học nghề y sĩ trẫm thương nó lắm cầu xin phật thương nó như trẫm đã thương nếu được đức từ bi chấp nhận trẫm sẽ bảo nói về đây thăm ngài và để được học hỏi với ngài phật mỉm cười lặng thinh đó là dấu hiệu người ưng thuận vua chấp tay chào phật Giả. một buổi chiều hôm nọ có hai người khách đặc biệt tới giới Phật ở tu viện trúc lâm hai người ấy đến từ quê hương của Phật kinh đô Tỳ La vệ đó là ca lưu đại di và sa nặc ca lưu đại di là bạn học từ thuở bé với Phật và sa nặc là người ngày xưa thường đánh xe đưa Phật đi cuộc gặp gỡ này làm ấm cả trúc lâm tịnh xá phật xa nhà đã bảy năm và người rất muốn được nghe tin tức quê nhà người hỏi thăm ca lưu đà di về phụ dương hoàng hậu gia du đà la nang đà tôn đà lợi la hầu la và tất cả những người thân thuộc ca lưu đà di tuy còn rất khỏe nhưng nét mặt đã dạng dày gió bụi xa nặc thì đã già hẳn đi hai người được phật tiếp chuyện rất lâu trước túp điều tranh của người ca lưu đại di đã có chức tước quan trọng trong triều và đã trở nên một trong những người phụ tá thân tín của vua tịnh phạn ông nói là tinh phật thành đạo và đang hành hóa ở viên quốc ma kiệt đà đã được chuyển về ca tỳ la vệ liên tiếp từ hai tháng nay ai nghe tin này cũng mừng rỡ mừng rỡ nhất là vua hoàng hậu và cù di tức là lệnh bà gia du đà la khi nguồn tin đã được liên tiếp xác nhận vua đã quỷ thác cho ca lưu đại di đi mời phật trở về quê hương ca lưu đại di rất sung sướng được vua giao cho trách vụ này ông để ra ba hôm để chuẩn bị chuyến đi và suốt cả mấy đêm ông không ngủ được vì náo nức trong lòng ông đã qua thăm gia Du đà la để trình bày với phu nhân về chuyến đi phu nhân mừng rỡ và đề nghị để cho xa nặc đi theo khi được báo tin là sẽ được cùng Thượng quan Ca Lưu Đà Di đi mời Phật Xa nặc đã mừng rơi nước mắt Hai thầy trò đã đi tới gần một tháng mới tới được tu viện Trúc Lâm Theo lời Ca Lưu Đà Di Thì sức khỏe Phụ vương đã có phần suy giảm Ngài vẫn còn sáng suốt Và hiện nay Ngài có đủ người phụ tái giỏi trong công việc triều chính Hoàng hậu Kiều Đàm Di vẫn còn rất tráng kiện Hoàng tử Nang Đà đã lớn và cũng đã đính ước với một tiểu thư con nhà dòng dõi tên là Kalidani. Nang Đà rất đẹp trai mà rất ưa chân diện, nhưng tính tình không được cương nghị cho mấy. Tôn Đà Lợi, em gái của Phật, đã trở nên một cô thiếu nữ kiều diễm. Phu nhân Gia-du-đà-la thì từ ngày Phật đi đã bỏ hết mọi đồ trang sức. Bà ăn mặc rất giản dị, bao nhiêu vật quý giá trong cung... Bà đã cho đem bán hết để lấy tiền giúp vốn cho những gia đình túng quẫn nhất ở các xóm nghèo. Nghe Phật mỗi ngày chỉ ăn một bữa, bà cũng bắt đầu mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Bà vẫn còn làm việc từ thiện xã hội như xưa với sự góp công góp sức của Hoàng hậu Kiều Đàm Di. La hầu La đã trở thành một cậu bé 7 tuổi, xinh đẹp, mạnh khỏe, hai mắt đen lấy, thông minh và quả cảm. La Hậu La rất được ông nội và bà nội cưng quý Cưng quý không khác gì cưng quý tất đạt đa ngày xưa Những điều Ca Lưu đà Di đã nói đều được người đánh xe xa nạt xác định Phật ngồi nghe và cảm thấy rất ấm lòng Cuối cùng Ca Lưu Đại Di hỏi Phật chừng nào người có thể lên đường trở lại quê hương Phật nói Đầu mùa xuân ta sẽ về Bây giờ đang là mùa mưa Việc du hành đã trở nên không thuận lợi Giả lại trong số 1 mươi vị khất sĩ Có rất nhiều vị còn non yếu trên con đường thực tập Sau mùa an cư này họ sẽ diễn dàng hơn Và ta có thể an tâm hơn để ra đi Ca Lưu Đà Di Bạn hãy ở lại đây chơi một tháng Sa nạc cũng vậy Sau đó các vị có thể về nước Và báo tin cho phụ dương ta hay Là đầu mùa xuân ta sẽ lên đường trở lại quê hương Ca Lưu Đại Di và Sa Nạc lưu lại tu viện trúc lâm như những người khách Họ làm quen với các vị khất sĩ Họ thấy được nếp sống thanh tịnh, an lạc của người xuất gia Họ thấy được ảnh hưởng của đạo giải thoát trên tâm hồn Và trong nếp sống hàng ngày của người xuất gia Ca Lưu Đại Di ngày nào cũng được gần gũi Phật Ông quan sát Phật rất kỹ Ông thấy được sự thảnh thơi màu nhiệm của Phật Con người này đã đạt tới chỗ không còn mong muốn hay tìm cầu một cái gì khác nữa. Phật như một con cá thảnh thơi trong nước, như một đám mây thảnh thơi trên trời, người hoàn toàn an trú trong hiện tại,